0: Podcasts Band News FM.
1: Dois às vinte.
2: Ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de hoje você confere de segunda a sexta nas principais plataformas de streaming e no site bandnewsfmrio.com.br o podcast 2 às 20, o mais novo programa da Band News FM Rio, sempre disponível para você assinar de graça e ouvir quando e onde quiser, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Bom, eu sou Maurício Bastos e ao meu lado na apresentação e produção do podcast 2 às 20, a Luana Bernardes. E aí, Luana, tudo bem?
1: Tudo bem, Maurício? Vamos juntos a partir de agora, de segunda a sexta-feira e vale reforçar, o 2 às 20 fica disponível para você a partir das 8 horas da noite. Nós vamos debater por aqui. A principal notícia do dia no Rio, com a participação de especialistas e da reportagem da Band News FM. E claro, teremos também o resumo com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado.
2: Então, compromisso marcado. Anote aí, o 2 às 20 vai estar no ar sempre a partir das 8 da noite, de segunda a sexta, no site bandnewsfmrio.com.br ou nos principais aplicativos de podcast. A gente abre o 2 às 20 com o principal assunto do dia.
1: 2 às 20
2: A semana começou com a contagem dos prejuízos provocados pela chuva no Rio. Não deveria ser surpresa, né? Mas entra ano e sai ano, a natureza mostra a sua força. Só que as cidades não se mostram preparadas para os temporais, né Luana?
1: E de domingo para segunda-feira foi registrada ao menos uma morte em consequência da forte chuva no Rio e também na Baixada Fluminense. Cinco pessoas ficaram feridas. Um homem foi arrastado pela correnteza de um rio em Vila Valqueire, na Zona Oeste. O teto de um hospital público desabou em Acari, na Zona Norte. Os prejuízos são incontáveis, né?
2: Pois é, o repórter da Band News FM, o Pedro Antônio Guimarães, percorreu vários bairros das Zonas Norte, Norte e Oeste, também da Baixada Fluminense, com a nossa unidade móvel. Ele se molhou, ele pisou na lama, esteve ao lado dos moradores que viveram esse drama na madrugada de domingo para segunda e agora faz para a gente um balanço. Fala com os nossos ouvintes sobre o que ele testemunhou. O que, é que você conseguiu ver hoje ao circular por essas regiões, Pedro? Seja muito bem-vindo ao podcast 2 às 20.
0: Fala, Maurício. Obrigado. Agradecer também a Lona Bernardes. Hoje a gente passou a manhã e parte da tarde circulando as ruas da Zona Norte e também da Baixada Fluminense, como você falou, e relatos muito parecidos, Maurício, dessa vez não foi a chuva é, que fez com que alagasse né, as ruas, mas a chuva parou, só que o rio subiu, e aí quando o rio Acari, Cachorros e outros subiram, é, afetou toda aquela região da Zona Norte, Jardim América, o próprio bairro de Acari, Vila Valqueire, toda aquela região foi muito afetada por conta da subida desses rios ali que atendem essa região. É, até agora a gente tem informação de uma pessoa morta né, lá em Nova Iguaçu, na, na comunidade de Mangueira, é, a dona Sebastiana Pereira da Silva, ela tinha 80 anos, ela foi levada pela força da água, ela, a filha e o neto foram empurrados cerca de 300 metros, eles estavam em casa, na porta de casa, nesse momento da chuva, ...quando veio uma espécie de cabeça d'água, porque o morro, conhecido como Morro Danon, fez uma espécie de cachoeira, os diques ali daquela região, toda a parte de tubulação não aguentou, nem a canalização dessa água não aguentou, estourou de acordo com a defesa civil e é, a água empurrou... A dona Sebastiana, que morreu é, logo a caminho do hospital, a filha dela e o neto, que chegaram a ser levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas acabaram recebendo alta. O secretário de Defesa Civil do município de Nova Iguaçu, o tenente-coronel Ribeiro Lopes, ele afirmou que a água destruiu a canalização feita pela prefeitura, a força da água. né? Vamos ouvir aí a palavra do secretário.
2: A água desceu com grande energia, e a grande energia fez com que carreasse muito material, terra, pedra, madeira, galhos de árvore, isso fez com que obstruísse imediatamente em cima, na entrada da canaleta que dá que dá continuidade da água. Nessa obstrução provocou o um transbordamento súbito, um volume muito grande de água, deixou de, de, de passar pela canaleta, Transbordor para a rua, a rua tem um declive, veio exatamente na direção da casa da senhora.
1: Pedro, é, você conversou com os familiares da dona Sebastiana Pereira, né? ela que tinha 80 anos, como você disse, não resistiu à força da água, acabou falecendo, queria que você falasse um pouquinho, não sei se você conseguiu ir perto do, do local onde ela foi levada, foi arrastada. Queria que você, de qualquer forma, descrevesse para o ouvinte como é que é essa região de Nova Iguaçu, que foi tão afetada aí por essas chuvas que atingiram a cidade na noite de domingo.
0: A casa da dona Sebastiana, Luana, é uma casa de esquina, é muito próxima de outras três casas. É, essa água entrou pela parte de trás, né, com o muro dividido das casas, é, empurrou esse muro, empurrou a dona Sebastiana, a filha e o neto para a área da rua, dessa área de esquina. Ela foi parar, é, na, literalmente, na abaixo e ela só parou porque ela é, o, ela bateu em um carro, né? E essa área é uma área é, de difícil acesso é, na comunidade da Mangueira, lá em Nova Iguaçu, e muito próximo desse morro Danon conhecido. O morro Danon não é uma comunidade habitada, né? É um morro... É, com vegetação, então essa, essa, as pedras potenciaram a força da água e aí é, atingiram ali essas casas, de acordo com a Defesa Civil, foram pelo menos 19 acionamentos naquela região.
2: Pedro Antônio Guimarães, repórter da Band News FM, acompanhou durante toda a manhã de segunda-feira os estragos provocados pela chuva, não só na Baixada Fluminense, como também na Zona Norte. O Pedro percorreu as ruas de bairros dessa região da cidade que foi muito castigado. Ontem a gente acompanhou, pôde acompanhar problemas decorrentes da chuva na Baixada, na Zona Norte, na Ilha do Governador. Choveu muito forte na área de Irajá, de Vigário-Geral e também no Jardim América. Você tem mais ou menos um balanço do que você viu nessas regiões, além dos transtornos provocados, obviamente, no trânsito, árvores derrubadas. O que você viu ao passar também pela zona norte da cidade, Pedro?
0: Padre Miguel, foi o ponto que eu percebi é, com maior é, ocorrência para os lojistas da, daquela região. É, a gente entrou, inclusive, ao vivo com... A Lidiane da Silva, ela que vai ter que contabilizar o que perdeu na loja que ela inaugurou há dois anos, é um mercado. Ela que é gaúcha, mora há 18 anos no Rio de Janeiro. E quando ela chegou é, hoje pela manhã para medir os estragos né, da chuva, ela percebeu que é, boa parte da mercadoria ela vai ter que jogar fora. O seguro não cobre esse tipo de situação, então ela conta aí é, que vai passar um perrengue pelos próximos dias para poder recuperar a loja. A gente tem a palavra da Lidiane. Que a gente aqui fez essa comporta, ela é bem reforçada e só começou a entrar água mesmo e invadir a loja toda porque a é altura na rua. Foi muito alta, em torno de um metro e meio na rua. Então a água foi minando, minando, minando e infelizmente nós estamos com um prejuízo muito grande.
1: Pedro, e também teve o hospital, né, Ronaldo Gazola, que o teto desabou por lá, né? Você acompanhou também essa, essa situação? Tem mais informações sobre, sobre esse acidente?
0: É, foi um susto, né, Luana? O teto desabou, é um, aquele teto é, de, de PVC, não é um teto de concreto, né? Então, essa estrutura, ela parcial desabou na recepção, não tinha ninguém embaixo. Então, de acordo com a Rio Saúde, que é a organização social que cuida desse, dessa unidade na Zona Norte... É, ele não deixou feridos né, essa ocorrência e o hospital não teve o funcionamento afetado por conta dessa situação.
2: Agora, Pedro, para a gente finalizar, você percorreu Zona Norte, Zona Oeste, você destacou aí o caso é, de Padre Miguel, onde o comércio foi bastante afetado, percorreu Baixada Fluminense, o que de comum você verificou ao percorrer essas regiões? O que havia em comum nessas regiões que acabou proporcionando essa, essa, essa situação de desespero de moradores? Abandono do poder público, ruas esburacadas, ruas não asfaltadas, a falta de um sistema de escoamento. Você conseguiu perceber isso ao percorrer essas regiões no seu trabalho da manhã dessa segunda-feira?
0: Sem dúvida nenhuma, Maurício. Eu acho que é uma... É como eu falei, né? Algumas coisas se potenciam, né? Então, esse abandono, essa falta de investimento... Por exemplo, lá em Nova Iguaçu, né? Essas canaletas é, são, são, são tubos é, de PVC de cerca de 3, 4 milímetros, né? Então, são tubos muito pequenos para é, a proporção de água que pode, de chuva que pode cair nessas regiões, né? Logicamente, não dá para prever uma chuva de 70 milímetros em 24 horas, né? Um, um percentual aí de cerca de 90% para todo mês de fevereiro. Mas é, é, nós, é, na Bandilha da sempre alertamos, o poder público é, pode prever algumas coisas, né? A gente prevê o tempo e o poder público também pode fazer obras de prevenção para que justamente esse tipo de coisa não aconteça, né?
1: Tá certo, esse é o relato aí do Pedro Antônio Guimarães, que passou todo o início da manhã desta segunda-feira, também durante o período da tarde, acompanhando todos os estragos que o temporal de domingo à noite provocou aí, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas também na Baixada Fluminense, especialmente na região de Nova Iguaçu. Pedro, obrigada pela sua participação aqui no podcast 2 às 20, e a gente te acompanha aí ao longo da nossa programação.
0: Com certeza, Luana. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes do podcast e boa sorte para vocês nesse novo produto da Band News FM.
2: Valeu, Pedro. Parabéns pelo trabalho. A gente volta a se falar ao longo da programação da Band News FM. 2
1: às 20. Band
0: News.
1: Esses são os outros destaques de hoje. A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado devem lançar nos próximos dias um plano de preparação para uma eventual chegada do coronavírus ao Brasil. Entre as medidas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, estão a ampliação de 40 leitos de isolamento na rede, montagem de hospitais de campanha e parceria entre o Laboratório Central de Saúde Pública e a Fiocruz.
2: Mais um capítulo da novela envolvendo a SEDAI. Desde o início da crise de abastecimento que atinge a região metropolitana do Rio, mais de 120 bilhões de litros d'água chegaram às torneiras da população com a presença de Geosmina, a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, Patrícia Cardoso, informou que na próxima quarta-feira será apresentada a SEDAE uma proposta que pretende garantir desconto na conta dos clientes afetados pelo problema.
1: Nós estabelecemos em conjunto com a SEDAE que chegaríamos a um acordo em até 10 dias. Caso não consigamos é, chegar a um denominador comum, iremos judicializar e entrar com a ação na justiça. As balas perdidas fazem mais uma vítima no Rio. adolescente atingido na saída de uma festa na Zona Norte do Rio não resistiu aos ferimentos. É a quinta morte por bala perdida este ano, segundo o levantamento da Band News FM. João Vitor Moreira dos Santos, de 14 anos, morreu depois de quatro dias internado. O caso aconteceu na quarta-feira passada, na Vila da Penha. Um amigo da família disse que não havia operação policial na região no momento em que o jovem foi atingido. Carnaval 2020, na Band News FM.
2: O assunto agora é carnaval. Faltam 18 dias para a maior festa popular do mundo. E pela primeira vez na história, a Marquês de Sapucaí vai contar com um cassino em plena passarela do samba. É isso mesmo. A ideia do empresário francês Alexis Devaux para o Carnaval Camarote Mais Brasil 2020 é reproduzir a atmosfera de Las Vegas com um toque abrasileirado. Quando você
1: observa ao redor do mundo, nas grandes cidades envolveram, economicamente falando, em todos os cassinos. É Las Vegas, é Mônaco, é São Remo, é Macau. Então, para o estado do Rio de Janeiro seria fundamental divisa, turismo, entretenimento, grandes shows internacionais. 2 às 20. Essas e outras notícias você também encontra em detalhes no site bandnewsfmrio.com.br também durante a nossa programação em 90.3 FM.
2: Na terça-feira, a partir das 8 da noite, tem mais um 2 às 20, o podcast da Band News FM Rio com as principais notícias do dia na nossa cidade e no nosso estado, disponível para você baixar e ouvir onde e quando quiser. Combinado, Luana?
1: Combinado, Maurício. Até amanhã com mais um 2 às 20. Tchau. Dois às vinte.
0: Podcasts Band News FM.